0: حلابكم. ما تكاد تدخل القصة في أي تحدي مع أي شكل آخر من أشكال المحتوى إلا وتفوز كلنا نحب القصص وكلنا نحب اللمة على شبة النار في ليلة هادئة ونسمع الأحداث ونتخيلها حب الإنسان للقصة ونجاح القصة في التغلغل إلى أعماق شعور الإنسان جلب القالب بالقصص من المساحة الأدبية إلى مساحات ما كانت القصة أو السرد القصصي موجودة بها بكثرة في البداية صار عندنا مثلا التعليم بالقصص والحكايات وحتى بالروايات الأدبية وصار عندنا الإلقاء والخطابة بالسرد القصصي وصار هذا الأسلوب هو الأنجح على منصات الخطابة العالمية وصار عندنا أيضا التسويق بالسرد القصص حياكم الله في هذه الحلقة من بودكاستي هذا البودكاست يهتم بتوعية وتثقيف الشباب في مجموعة من أهم مهارات القرن الواحد والعشرين وهي المهارات التقنية وتطبيقاتها في التجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي وكذلك صناعة العلامة التجارية الشخصية إذا كنت مهتم بمعرفة الجديد والمزيد فلا تنسى تشترك معنا في القناة وتسجل في القائمة البريدية اللي بتشوف رابطها في صندوق الوصف حتى يصلك كل شيء إلى بريدك الإلكتروني مباشرة وبشكل مجاني أنا حسين الحاجي أدرب في التجارة الإلكترونية والعمل الحر عبر الإنترنت وأمكن الشباب هلا بكم من جديد ونكمل القصة السرد القصصي أو الستوري تيلينج أصبح الآن أحد أهم منهجيات صناعة المحتوى التسويقي المستخدمة في التسويق الإلكتروني المكتوب والمسموع والمرئي بالنظر إلى أن التسويق ما راح يعني فقط الاعلانات الدعائية المباشرة والتي تستهدف البيع فقط مثل ما اتفقنا في جميع الحلقات السابقة لأن صناعة المحتوى الإثرائي والمعرفي وبالذات على نمط وقالب السرد القصصي يستهدف عدة منجزات تسويقية مهمة على طول رحلة العميل معنا نلاحظ هنا أننا نقول السرد القصصي ونكرر كلمة السرد لأننا ما نتكلم عن إنشاء قصة أدبية بطريقة كتاب المطالعة ويكون أبطالها أحمد وهند وأسماء وما أدري إذا الشخصيات هذه لا زالت تمارس نشاطها في كتب المدرسة أو لا لكن عموماً مش هم موضوعنا قد ما تكتب قصة أدبية من أساس لكنك تنشئ محتوى بأسلوب قصصي أسلوب ينتقل القارئ بين فقراته تدريجياً وكأنه ينتقل بين أحداث قصة كأنه ينتقل من مشهد إلى مشهد من مرحله الى مرحله ومن مستوى الى مستوى اسلوب له مقدمه افتتاحيه وعقدة في وسط المحتوى ونتيجة نهائية وممكن تستخدم معاه بعض التقنيات الكتابيه اللي تخاطب القارئ او تساعده على تخيل الاحداث والحالات المكتوبه وكانه بطل المشهد تصور نفسك تمسك عدة بطاقات كبيرة وكل منها تمثل مشهد أو مرحلة وكل شوي تعرض واحدة من هذه البطاقات للمشاهد في سلسلة متصلة من السرد المترابط والمتدرج من البداية إلى النهاية <تصفيق> تاريخ البشر مع القصص عموما تاريخ عريق عندنا ما في أجمل من سماع القصص والحكايات اللي تطلق الخيال وتحرك المشاعر وتثير التفاعلات داخل نفس المتلقي القصص والسرد القصصي تخلط المحتوى المفيد بالسرد الجذاب حتى يكون وصول المعلومة خفيف سريع وبشكل متدرج ويسهل حفظة وتذكرة ومثل القصة العادية فالسرد القصصي ما يتكلم فقط عن نص مكتوب لأن مختلف قوالب النشر ممكن تستوعب السرد القصصي لأنه ما يتطلب بالضرورة اختراع أحداث وحوارات وشخصيات هذه الطريقة عبارة عن تحديد رسالة واضحة يراد إيصالها للمتلقي ثم تجزئة هذه الرسالة إلى بداية وعرض ونهاية أو نتيجة وبطبيعة الحال سيتم بناء هذا المحتوى بالتناسب مع الجمهور المستهدف واللي راح يحدده الشخص بوضوح من البدايه لانه راح ينتقل بهم من المرحله اللي هم فيها الى المرحله اللي يريد يوصلهم لها. نفترض شخص تخصصه برمجي مثلا ويرغب في بناء جمهور بالتسويق لنفسه عن طريق نشر محتوى يثبت رسوخ قدمه في هذا التخصص. مرة يقدر يجيب معلومة محددة وينشرها بشكل مباشر بدون أي إضافات مثلاً بيتكلم عن أداة تقنية مهمة مستخدمة في هذا التخصص ويشرح كيف تستخدم وفقط ومرة أخرى يتكلم عنها بطريقة مختلفة يبدأ بالحديث عن وجود مشكلة أو حاجة يواجهها المبرمجون في أعمالهم وبيكون حاط بباله أنه مستهدف الفئة اللي لسه ما تعرفت على هذه الأداة وتحتاجها فعلا. يسرد ابعاد هذه المشكله او الحاجه وتاثيرها على سير العمل والصعوبات اللي تخلقها. ثم يختم بالحديث عن الاداه التقنيه التي تحل هذه المشكله وتسد هذه الحاجه وكيف راح يتطور الاداء والانجاز باستخدامها. خلال هذا المثال البسيط المبرمج نقل المشاهد عبر عده مشاهد ومراحل. مشهد ومرحلة فيه مشكلة أو حاجة مشهد ومرحلة فيه آثار هذه المشكلة أو الحاجة اللي هي العقدة ثم مشهد ومرحلة فيه حل ونتيجة جيدة تسلسل مترابط يخلي المشاهد أكثر قناعة بالنتيجة لأنه يجيها من الجذور أحسن من أنه فقط يقفز للنتيجة وهذا قد ما يقنع المشاهد بأهميتها ومميزاتها ودورها ما تخلو اي اداه او منهجيه نستخدمها في تخصصاتنا ومهامنا الوظيفيه المختلفه ولا حتى اغلب المنتجات والخدمات اللي نستفيد ونفيد بها في حياتنا ما تخلو من غايه او هدف او ميزه كانت هي الدافع لوجودها او كانت هي القصه وراء تشكلها وتميزها وهذا الهدف والغايه لهم علاقه بشيء قبلهم هو السبب والشيء بعدهم هو الأثر أنت كصانع محتوى وسارد قصصي تحتاج تاخذ المتلقي عبر هذه الرحلة حتى يتشرب القناعة بأهمية ما تحدثه عنه وحتى يتحمس كمل معاك للنهاية هذه الطريقة تستخدم حتى في تسويق المنتجات بالذات إذا كان في منتج أو خدمة مميزين جدا أو جدد توهم نازلين السوق يحتاج المسوق يصنع لهم قصة حتى يشرح للناس أهمية وميزة ودور هذا المنتج والخدمة في حياتهم وإذا حاب تتعرف على بعض الطرق الشائعة في بناء المحتوى القصصي فواحدة منها ما يسمى إطار SCQA وهي اختصار لكلمات إنجليزية S ترمز للسيتويشن اللي هي الحالة الراهنة وخلنا نقول عنها هي المدخل أو البداية C ترمز للكومبليكيشن وتعني العقدة أو المشكلة أو الحاجة الموجودة في حياة الجمهور المستهدف واللي أنت راح تقدم لها حل في النهاية سواء بمنتج أو خدمة أنت تطرحها أو معلومة تدلهم من خلالها على الحل كيو ترمز للكوستشن وهنا راح تخلق سؤال من الحالة والعقدة سؤال تتخيل أنه ود نفس العميل أو المتابع أو الجمهور المستهدف عموما وتذكره بوضوح حتى تشدهم من خلالها للفقرة القادمة اللي هي الأنسر الجواب والجواب هنا هو حل المشكلة هو المعلومة المهمة هو الطريقة اللي فيها سد الحاجة كمثال تطبيقي سريع على هذا الإطار ناخذ هذا النموذج التالي أعداد كبيرة من الشباب والشابات يتخرجون سنويا من المؤسسات التعليمية المختلفة الجامعات والكليات والمعاهد وبتخصصاتها الكثيرة والنسبة الأكبر منهم تدخل إلى سوق العمل للبحث عن وظائف مما يخلق تنافسية عالية على فرص قد تكون محدودة وهذا يجعل الفرد يحتاج إلى الاستعانة بأدوات وطرق أكثر فعالية من الطرق الروتينية والتقليدية في البحث عن الوظيفة والوصول لصناع قرارات التوظيف وجذب اهتمامهم فكيف ممكن انقصر الرحلة ما بين حديث التخرج وفرصته الوظيفية الأولى وكيف ممكن يستعد الشاب لهذه المرحلة حتى وهو على مقاعد الدراسة وقبل التخرج وأفضل جواب على هذا السؤال هو أن أبرز الطرق الفعالة لهذا الغرض هي العمل على صناعة العلامة التجارية الشخصية وبناء شبكة علاقات مهنية في العالم الافتراضي وبشكل مبكر عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي ومن أهمها منصة لينكدين التي تجمع أكبر مجتمع مهني من حول العالم ليكون لدى الفرد بعض الأوراق التي يمكنه المراهنة عليها بعد التخرج فقط انتهى المثال البسيط أو القصة البسيطة طبعا كنت أقدر في المثال السابق أتكلم مباشرة عن صناعة العلامة التجارية الشخصية وشبكة العلاقات المهنية وبدون ما أتدرج من الحالة الراهنة في البداية إلى العقدة إلى السؤال وثم الجواب. لكن راح تكون معلومة جافة إذا كانت بدون سياق يمهد لها ويوضح أهميتها ودورها. وهذا فقط أحد النماذج. وراح تلقى نماذج أخرى بالنت عن قوالب السرد القصصي لكن كلها تجمع على فكرة التدرج. عدة مشاهد تنتقل بالمتابع من مستوى إلى مستوى. جدير بالذكر أن السرد القصصي أولاً مش بالضرورة راح يكون هو الطريقة المتبعة في كل محتواك اللي راح تنشره. أنت راح تنوع بشكل عام بين طرح مباشر ومختصر، وبين سرد قصصي. بمعنى أن المنشور أو الفيديو إذا ما كان بهذه الطريقة مش بالضرورة حيكون فاشل وغير جذاب أو غير مؤثر لأن أحياناً قوة المعلومة نفسها تخلي المنشور يتجاوز كل القواعد ويحطم الأرقام حتى لو ما استخدمت فيها أي تكنيك تسويقي وكذلك الناشر مش ملزوم بنشر محتوى طويل لا نص ولا فيديو السرد القصصي ممكن يكون حتى في دقيقة واحدة. عموما كل ما كنت راعي سواليف واسلوب قصصي ممتع بشكل عام كل ما صار لك مهتمين وجمهور سواء في الشغلات الوظيفية أو الحياتية عموما بنهاية الكلام المختصر هذا عن السرد القصصي نكون اتممنا الكلام عن الجزء الأكبر من محتوى حلقات تسويق الذات وصناعة العلامة التجارية الشخصية. في الحلقات القادمة، بنتكلم بشكل مفصل عن الممارسات الأفضل عند استخدام بعض المنصات والأدوات المحددة مثل لينكدن والتواصل بالبريد الإلكتروني وغيرها. فخليكم قريبين.